0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum Philippabrief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Philippa 4, die Verse 1 bis 3 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Evodia. Und ich ermahne, Sintüche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben die beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft, sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Paulus war ein Beziehungstyp, ein Beziehungsmensch. Er pflegt... Freundschaften. Er arbeitet in einem Team. Das wird in den Briefen deutlich, das wird in der Apostelgeschichte deutlich. Da können wir Timotheus nennen und Barnabas und Silas und viele, viele mehr. Hier Philippi, ein Beispiel, wie stark die Beziehung von Paulus zu dieser Gemeinde ist. Ich meine, in diesen drei Versen Allein nennt er Namen und er nennt Begriffe wie Liebe Freunde ja, oder ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe, nach denen ich mich sehne. Wahnsinn. Er hockt da im Gefängnis und er gibt nicht irgendwelche apostolischen Befehle durch, sondern er kommt auf dieser Beziehungsebene. Äh, ja, er, er verteilt natürlich im ganzen Brief ordentlich, ähm, ordentlich und sagt, hey, hier geht's lang, das ist das Ziel und... Und rafft euch auf und löst eure Probleme und richtet euch auf Christus aus. Äh, natürlich, das ist sein apostolisches Mandat, aber er kommt auf Augenhöhe, auf absolute Augenhöhe. Ja, äh, ein bisschen später noch, ähm, nennt er ja auch Namen. Das ist eben der Punkt. Er redet nicht allgemein, das soll eure Einstellung sein. Äh, nehmt euch Christus als Vorbild, ihr als ganze Gemeinde. Sondern jetzt geht er rein in die einzelnen Situationen von Mitarbeitern und versucht das vom Gefängnis aus anzusprechen. Und er nennt jetzt hier Evodia und Synthüche. Zwei Frauen, zwei Mitarbeiterinnen. Ich glaube, wenn die einfach nur... Ein kleines Problem gehabt hätten und irgendwelche Frauen gewesen wären in der Gemeinde, hätte Paulus das nicht angesprochen. Ich glaube, das sind zwei wichtige Frauen gewesen, die haben auch mit Paulus zusammengearbeitet. Und deswegen hatten sie Einfluss und deswegen war der Streit, den sie hatten, keine Ahnung, was das war, Paulus geht darauf nicht näher ein, aber es muss so heftig gewesen sein, dass er jetzt die Gefahr gesehen hat, wenn die sich weiter zoffen, diese zwei wichtigen Leiterfrauen, Mitarbeiterfrauen, ja, dass, dass es irgendwie schlecht für die Gemeinde ist, die sollen Vorbild sein und sollen das jetzt lösen und, und deswegen spricht er das an, ja. Sie sollen das lösen. Sie sollen sich auf das Ziel wieder ausrichten. Was das Ziel ist, hat er vorher ein ganzes Kapitel lang erklärt. Und und dann sagt er, und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Also er spricht jetzt noch eine dritte Person an, deren Namen er nicht nennt. Und jetzt wird's ganz spannend. Wer ist denn das? Mein treuer Weggefährte. Das, das muss eine männliche Person gewesen sein, ein ganz enger, dicker Freund, der hier angesprochen wird und es muss irgendwie in Philippi klar gewesen sein, wer das ist, der treue Weggefährte, der, äh, der heute würden wir vielleicht sagen, ähm, ich habe eine Zweierschaft mit jemandem, mit dem bin ich ganz eng, ist mein best friend, ja, ähm, und das muss klar gewesen sein, wer das ist. Da braucht man den Namen gar nicht nennen. Paulus spricht ihn indirekt an. Vielleicht jemand auch aus der Gemeindeleitung, die ja am Anfang erwähnt werden, oder ein Diakon. Ja, hilf ihnen dabei. Hier sieht man also das ganze Beziehungsgeflecht in der Gemeinde, was Paulus sich aufgebaut hat, Vertrauen zueinander und dass er so mit den Mitarbeitern sprechen kann und Einfluss nehmen kann. Evodia, Syntiche, sein Weggefährte, dann kommt noch Clemens dazu ja, und noch übrige Mitarbeiter. Also ein Riesenteam, merkst du. Und das kommt nicht von ungefähr, das baut man sich auf, durch Mitarbeit, durch gute Gespräche, durch Vertrauen, was entsteht, durch Hilfestellung, durch Vorbildsein, durch Dranbleiben, durch Gebet, durch Liebe, durch Demut. Und es ist ja eins klar, und das finde ich so schön an dieser Stelle. Weißt du, das ist das Schönste. Es, es zeigt auf, es gab Probleme. Es gab richtig Probleme. Die haben sich gestritten. Die waren nicht immer einig. Die haben. Die haben gedacht, sie hätten das Ziel schon erreicht. Ja, Andere haben aufgegeben und jetzt haben die dich gestritten. Und das ist normal. In jeder christlichen Gemeinschaft ist das normal. Da müssen wir nicht schockiert sein und sagen, Hilfe, die streiten sich, Leiter streiten sich. Der Punkt ist, wie wird es gelöst? Wie gehen wir damit um? Und da macht Paulus hier einen Riesenschritt und sagt, löst es. Ja, legt das bei, redet miteinander, betet darüber, vergebt euch, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus, das ist Jesus. Und macht euch bewusst, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Hatte Jesus das nicht schon mal gesagt? Wir hatten das schon mal. Ne, Freut euch nicht über das, was euch gelingt oder nicht gelingt. Seid nicht frustriert. Eure Freude soll groß sein darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Dein Name ist aufgeschrieben bei Gott. Das ist sicher. Und das ist die Grundlage für alles. Seine Liebe zu dir. Und deswegen kannst du die Probleme anpacken in deiner Gemeinde. Ich finde das so toll, dass das hier so konkret wird. Dass dass hier beim Namen genannt wird. Hier werden Namen genannt, per echte Personen, um die es hier geht. Und ich glaube, die haben das angepackt. Die haben dazugehört und gesagt, hey Mensch, komm, der Paulus, der ist jetzt im Gefängnis. Hey, was hat der alles investiert? Und der ruft uns jetzt hier zur, zur Einheit auf und, und, und ruft uns auf, diese Probleme zu lösen. Lasst uns das wirklich tun. Weißt du was? Lass uns doch diesen Gedanken mitnehmen in unsere eigenen Kontexte, da wo wir stehen. Überall gibt es Probleme. Du kannst mir jetzt nicht sagen, nö, also ich habe keine Probleme. In meiner Gemeinde, in meiner Kirche gibt es das nicht. Also ich kann dir sagen, ich stehe gerade auch voll im Wind und da gibt es einige Konfrontationen und wichtige Gespräche auch in meinem Kontext und ich nehme das als Ermutigung mit, das anzupacken mit einzelnen Personen zu sprechen und zu ringen für das gemeinsame Ziel. Worum geht es denn? Um meine Befindlichkeit? Um mein Ego? Damit es mir besser geht? Um Aufmerksamkeit? Um Mitleid? Es geht um Jesus. Es geht um Menschen, die verloren gehen in dieser Welt und Jesus nicht kennenlernen können, weil ich vielleicht einen Streit habe mit jemandem oder nicht einig bin. Und Paulus sagt, hey, das lohnt sich sowas von gar nicht. Regelt das und richtet euch wieder neu aus auf Jesus.